0: Jesus hält Wort. Wir werden heute das Wort uns anschauen, was mit der Taufe zu tun hat. Doch bevor ich spreche, möchte ich selber noch mal beten. Heiliger Geist, du siehst uns so wie wir heute hier stehen. Wir schauen dein Wort an und wir handeln gemäß deines Wortes. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns führst und leidest, unsere Herzen führst, unsere Gedanken leidest und dass dein Wille geschieht und dass du, Heiliger Geist, die Herrschaft über diesen Gottesdienst übernimmst, so dass dein Wille geschieht und wir gereinigt werden in deinem Bad. Ja, segne du uns, und hilf du mir, nur die Worte zu sagen, die du sprechen möchtest, speziell an die Täuflinge, aber an uns alle, die wir jetzt hier sind, ob getauft oder ungetauft. Und ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Ich weiß, die Teuflinge, die schauen jetzt schon mit den Füßen, die, die ihr mitgebracht hat, die sagen, ja, wann geht's jetzt endlich los? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns an einen oder anderen Stelle an das erinnern, worum es eigentlich geht. Und Jesus hat, bevor er wirklich von der Welt dann endlich gegangen ist, einen Befehl an uns alle ausgesprochen. Und dieser Befehl heißt, geht in alle Nationen. Geht hin zu allen Nationen, tauft sie, macht sie zu Jüngern und lehrt sie zu bewahren, was ich euch gesagt habe. Und Jesus sagt, und ich werde bei euch sein bis zu den Enden der Zeit, was wir nicht erfassen können. Bis zu den Enden. Jesus spricht erstaunlicherweise in seinem Missionsbefehl im Kern, von Taufe. Und die Frage ist in der Vorbereitung jetzt für diesen Gottesdienst, wenn die Frage stellt: Warum ist Jesus in dem Missionsbefehl wichtig, von Taufe zu sprechen? Er spricht nicht nur davon, dass wir sie zu den Nationen gehen sollen und Jünger machen. Er spricht nicht nur davon, dass wir lehren sollen und sie bewahren sollen. Er spricht im Zentrum seiner Botschaft seines Befehls von Taufe. Und die Frage ist, warum ist Jesus Taufe wichtig? Bevor ich das mit euch genauer anschaue, möchte ich noch darauf verweisen, dass wir 2018 hat John eine ganz tolle auch Predigt hier an dieser Stelle zum Thema Taufe gebracht und er hat darauf verwiesen, dass wir in unserer Gemeinde von drei Taufen sprechen und das eine ist die Taufe in den Leib, was wir als die neue Geburt benennen, die Wassertaufe, das, was wir heute hier erleben werden und die Taufe im Heiligen Geist. Alle haben ihren spezifischen Zweck und ich möchte mich heute auf die Wassertaufe konzentrieren. Was hat es mit der Wassertaufe auf sich? Und die Antwort zu dieser Frage, die finden wir in vielen Dingen im Alten Testament. Konkret finden wir den Hinweis für die Taufe in Hesekiel. Hesekiel war ein Prophet, der miterleben musste, wie sein Volk den Krieg gegen Babylon verloren hat und nach Babylon ins Exil gebracht worden ist. Und man muss sich vorstellen, ja, jetzt haben wir einen Krieg verloren und dann kommen wir ins Exil. Die Geschichte mit Israel hängt damit zusammen, dass Gott sie durchs Meer geführt hat, über 40 Jahre ins, geführt hat durch die Wüste, endlich ins geheißene Land gebracht hat und dann sind sie da und, und dann das. Das ist eines der größten Glaubenskrisen in der Geschichte von, äh, des, äh, des jüdischen Volkes, wie sie damit umzugehen haben. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Jerem- Hesekiel äh, auch, wie andere Propheten, auf die Knie gegangen sind und Gott gesucht haben und Gott ihnen Antworten gegeben hat, die in aller Regel war: ihr habt euch von mir abgekehrt. Und dennoch bin ich größer als eure Abkehr und ich habe einen Plan für euch, wie ich euch wieder einfange. Und da möchte ich beginnen mit der Lesung und da fangen wir an, das finden wir in Hesekiel 36 und wir fangen an mit dem Vers 25. Und da heißt es, und ich möchte es nochmal zusammentragen, das spricht Gott circa 600 Jahre bevor Jesus auf die Erde kommt. Und da heißt es an das jüdische Volk, Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Gott weiß, dass dieses Volk abtrünnig geworden ist. Und er hat einen Plan und der Plan gilt nicht nur für das jüdische Volk, sondern es gilt für alle Nationen, weil in einem Vers davor beschwert er sich darüber, dass sie seinen Namen vor den Nationen in den Dreck gezogen haben. Gott war schon immer wichtig, alle Menschen zu erreichen und alle Menschen in diesen Heilplan einzuführen und das jüdische Volk hat nichts anderes als einen eine besondere Rolle in diesem Heilsplan, den sie leider verlassen haben. Und diesen Heilsplan, den wusste auch, von dem wusste auch Jesus, als er auf die Erde gekommen ist. Und nicht nur, dass das Jesus wusste, Gott sprach zu Johannes den Täufer vorher, dass jetzt die Zeit gekommen ist, das Volk zu besprengen, zur Buße, damit genau diese Umkehr geschehen kann, von dem Gott gesprochen hat. Gott spricht 600 Jahre vorher und er ebnet den Weg, indem er unter anderem Johannes den Täufer auffordert in die Taufe zu gehen, die Taufe der Buße, die es vorher nicht gab, zu auszurufen und durchzuführen im Jordan und in anderen Stellen. Jesus weiß auch von dem Plan. Er unterstellt sich dem Wegbereiter, Johannes dem Täufer, tauft selber und lässt dann auch seine Jünger taufen, genauso wie wir es heute tun werden. Jesus hat das getan, mit einem Zweck, und zwar der Zweck ist, dass dieser Teil dazu gehört, dass wir eine Veränderung erfahren. Und was das genau heißt, das sagen uns die folgenden drei Verse in Hesekiel, mit denen ich euch jetzt durchgehen möchte. Das Erste ist, was ich euch gelesen habe, dass er uns eben mit reinem Wasser besprengen werden, damit wir von aller Uneinheit und von allen Götzen äh, ähm, gereinigt werden. Was ist Unreinheit? Wir alle wissen, dass wenn man ein Fahrrad repariert hat, schmutzige Hände hat, Öl und Schmiere, wir nehmen Seife und Wasser und am Ende werden wir sauber. Auch bei Krankheiten ist es so, dass wir, wenn wir mit Wasser uns säubern, dass die Heilung schneller hervorkommt. Aber Unreinheit bei Gott ist eine andere Unreinheit, von der er spricht. Es betrifft nicht die äußerliche Unreinheit, sondern sagt, die äußerliche Unreinheit hat ihren Ursprung im Inneren. Jesus selbst spricht dazu in äh, Matthäus 15, Vers 19 und 20. Und das sagt er: Es geht im Grunde um böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. All diese Dinge, sagt Jesus, sind die Dinge, die den Menschen verunreinigen. Wenn Gott uns reinigen will, dann will er uns von all diesen Dingen die wir falsch getan haben, wo wir Dinge getan haben, die er hier benennt, die wir nicht tun sollten, die auch nicht in Gottes Plan sind, von denen will er uns reinigen, damit wir rein vor ihm stehen. Rein vor Gott heißt, dass wir nichts haben, was uns von Gott trennt. All diese Trennung soll durch diese Besprengung mit dem Wasser oder das Wasserbad komplett gereinigt werden. Er bespricht aber nicht nur von Unreinheit, er spricht auch von Götzen. Gott selbst sagte, dass er ein eifersüchtiger Gottes. ist. Er möchte in deinem Leben und zwar in all deinen Bereichen an erster Stelle stehen. Und wenn wir etwas haben, was bei uns an erster Stelle steht, das kann der Beruf sein, das kann das Geld sein. Interessanterweise können wir jedes Ding zum Götzen machen, was wir anbeten. Und Gott sagt, diese Ketten will ich durch dieses Wasser sprengen, damit sie uns nicht mehr festhalten, sondern dass wir loslassen von den Götzen und Gott an erste Stelle setzen in unserem Leben. Darum geht es, wenn es darum geht, in dieses Wasser hineinzugehen. Das ist die Phase 1. Wir gehen hinein und werden gereinigt von allen Unreinheiten und von unseren Ketten, die uns binden, an den Götzen festzuhalten in unserem Leben. Ihr schaut alle so traurig. Aber es ist nicht nur, dass er sagt, jetzt nehme ich das dreckige Kind. Und wasch das mal, damit es sauber ist. Er hat noch viel mehr mit uns vor. Und das, was er sagt, ist im folgenden im Vers, äh, im Vers 26. Und da heißt es, kleinen Moment. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eures Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleichernes Herz geben. Zuvor sagt Jesus, was wir in Matthäus gelesen haben, was uns hervorbringt, sind eben die bösen Gedanken. Und er sagt, Jesus, was aber aus dem Mund herauskommt oder herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor und das verunreinigt den Menschen. Gott geht es mit der Reinigung nicht nur darum, dass wir äußerlich reingewaschen sind, sondern er möchte an die, an die Quelle ran und er wird dafür sorgen, dass an der Quelle, die Quelle rein wird, so dass wir eben nicht mehr unreine Gedanken aussprechen oder an Götzen eben festhalten. Und das ist eine Herzensfrage. Wenn wir hineingehen, werden wir nicht nur gereinigt, sondern wir werden auch erneuert in unserem Herzen und in unserem Geist. Und was das größte Zeugnis in unserem Geist ist, so heißt es auch dann, hat es Paulus dann in Römer geschrieben, dass wir bezeugen können, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sind nicht mehr gebunden an den Geist der Knechtschaft, der uns bindet an unsere gedanken an unser ich an dass wir im vordergrund stehen sondern dass wir ihn in den vordergrund stellen und diesen geist diese erneuerung des geistes das schenkt er auch in der taufe jetzt haben wir gesehen was passiert wenn wir reingehen was passiert was da drin ist was da drin passiert Und die Frage ist, warum muss das eigentlich alles geschehen? Dieses Reingehen, dieses Waschen, dieses Erneuerung von Herz und Geist. Und das finden wir im Vers 27. Und im Vers 27 heißt es bei Ezekiel, Und ich werde meinen Geist in eures Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt, und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und sie tut. Mit dieser Taufe werden wir befähigt, seinen Weg zu gehen, nicht nur durch unsere Deklaration, sondern auch durch das, was er wirkt in uns, wenn wir diese Taufe erleben. Amen? Amen. Und natürlich mag man jetzt noch die Frage stellen, ja, und wie passiert das jetzt alles? Wie passiert das jetzt alles? Jesus hatte ein intensives Gespräch mit Nicodemus gehabt und in dem Fall ging es um die neue Geburt oder die Geburt von oben, die wir auch als Taufe bezeichnen in den Leib. Und er war total verwirrt. Wie soll das jetzt gehen? Ich bin jetzt Erwachsene. Ich kann ja nun nicht nochmal in in den Leib meiner Mutter reingehen, um nochmal neu geboren zu werden. Und da macht Jesus ganz klar, es gibt Dinge, die können wir nicht verstehen und die müssen wir auch nicht verstehen. Das Entscheidende ist, dass dieses Wunder passiert, wenn wir hineingehen und gereinigt werden und diese Erneuerung erhalten. Jesus sagte an der Stelle, äh, wundere dich nicht über all das, was jetzt hier geschieht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Das ist ein Ausdruck dessen, dass wenn der Geist am Wirken ist, in uns und durch uns, wir werden Dinge nicht verstehen, aber wir werden eins erkennen, Er ist mit uns, genau wie er es in seinem Missionsbefehl gesagt hat. Und ich werde mit euch sein. Und dieses mit uns sein ist, dass wir seine Wunder erleben dürfen. Seine Wunder in der Taufe, seine Wunder, wenn wir für andere Menschen beten, gerettet zu werden. Wenn wir für andere Menschen beten, um Heilung zu empfangen. Wir sehen die Wunder, weil er mit uns ist. Er ist ganz praktisch mit uns. Wir müssen nicht alles verstehen, aber wir können es im Glauben annehmen, dass er hervorbringt sowohl die Reinigung als auch die Erneuerung des Herzens und die Erneuerung des Geistes. Amen. Und abschließend möchte ich das Ganze mit einem wunderbaren Vers aus Galater. Ja, und was ist jetzt, wenn wir da wieder hochkommen? Bis jetzt haben wir davon gesprochen, wir gehen da rein wir erleben die Veränderung und ihr werdet Sachen erleben, wenn ihr untertaucht. Aber was passiert, wenn ich jetzt hochkomme? Und da heißt es in Galater 3,27. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Dieser Film, der Wasserfilm, der auf euch ist, der ist nicht nur auf eurem Körper, Der ist auch auf eurer Seele und der ist auch auf eurem Geist. Ihr seid gereinigt und steht rein vor ihm, frei und erneuert. Und das ist das Höchste, was ihr erleben könnt. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.